0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin Dominique Tenza pour le journal, bonjour Dominique bon. ouais, Bonjour Jérôme, bonjour à tous À la une ce matin, la météo et ce coup de froid annoncé qui ravive les inquiétudes en matière de chauffage Y
1: aura-t-il des coupures de courant La menace continue de planer, eux sont à l'abri ils vont couper gratuitement leur bois en forêt reportage à suivre. Dans ce journal également les suites de l'enquête sur le meurtre en Corrèze de Justine Vérac, la jeune mère de famille a bien été violée, confirme l'autopsie, le suspect avait parlé lui d'un rapport consenti Elisabeth Borne veut aller vite, le texte sur les retraites sera présenté d'ici 15 jours aux Français, âge de départ à 65 ans 49,3 s'il le faut c'est une info RTL, nous y reviendrons et puis ce vide juridique qui concerne le CBD, le cannabis sans effet psychotrope légal en France un conducteur s'est pourtant vu retirer son permis après avoir bu une infusion explication à suivre.
0: Bonjour Cyprien Sini
1: Bonjour à tous.
0: Emmanuel Macron en visite aux états unis vous surfez avec les présidents français en Amérique.
1: Et ce qui est bien c'est que vous allez l'entendre à chaque visite d'État. Non, on a droit à quelques échanges
0: assez savoureux. A tout à l'heure.
1: RTL Matin. Pour faire de grosses économies de chauffage cet hiver, il faut habiter la Bretagne, avoir des copains agriculteurs ou quelques terres avec des arbres. Ces bretons se chauffent au bois et n'auront pas besoin, eux, des aides de l'État car ils ne dépensent pas un sou. À Krugel, dans le Morbihan, 655 habitants et quasiment autant de bûcherons. Là-bas, le bois se coupe en forêt. Avec autorisation, il suffit d'un peu d'huile de coude. Nicolas Bobby. Comme de nombreux habitants de Krugel, Jackie se chauffe gratuitement. Eh ben je fends du bois que j'ai coupé, que j'ai récupéré dans une forêt. Il faut un peu de sueur quand même, mais... Euh... Oui, c'est gratuit en tout cas. C'est du bois qui a 3-4 ans, il a com- commencé un petit peu à être euh... ouais, un peu cuit, mais bon, moi ça me va. Dans la maison de Christiane et Alain Le Sourd, l'ambiance est estivale. Non, aucun radiateur, rien du tout. Et on chauffe qu'au bois, qu'on fait soi-même. Ça chauffe bien, on a 25-26 degrés à peu près, en chauffrant normalement, sans trop pousser. Donc on est obligé d'aérer puisqu'on a trop chaud, ce qui veut dire que notre maison est peut-être bien isolée. Regardez, je suis en petite tenue euh, et donc j'ai pas besoin de s'habiller beaucoup dans la maison. Hein. En revanche, la cheminée de Marianne Poyac-Richard est beaucoup moins généreuse. On s'en sert avant les grands froids et au printemps, avant d'allumer la pompe à chaleur. On a des arbres et mon père le coupe lui-même. Ça nous permet d'économiser des factures d'électricité. Dans ce bourg rural, tout le monde a un copain paysan prêt à donner un peu de bois. Un reportage de Nicolas Bobby. et dans ce contexte en Moselle, la centrale à charbon de Saint-Avold a redémarré hier. Elle produit de nouveau l'électricité. Elle devait fermer définitivement en mars dernier, mais le gouvernement avait prolongé son fonctionnement en raison du risque de de pénurie d'énergie. Et puis à 7h15, RTL événement, reportage dans l'un des centres de commandement d'Enedis, le distributeur d'électricité. Nous serons dans le Val-de-Loire, nous vous expliquerons comment sont organisées les coupures de courant, les délestages dans le jargon pour permettre d'éviter cet hiver
0: le blackout. Un mois après la disparition de Justine Vérac en Corrèze, on en sait un peu plus aujourd'hui sur les circonstances de sa mort.
1: L'autopsie nous avait déjà appris qu'elle avait été étranglée. Maxime Lévy, le rapport vient aujourd'hui clairement battre en brèche les déclarations de Lucas, le principal suspect qui a reconnu l'avoir tué oui, alors que le jeune suspect de 21 ans affirmait aux enquêteurs avoir eu un rapport sexuel consenti avec Justine Vérac avant de la tuer, le rapport d'autopsie contredit sa version. En effet, une source proche du dossier nous confirme que l'analyse du corps de la jeune femme permet de conclure qu'elle a bien été violée le soir de sa disparition. Un viol qui aurait eu lieu dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 octobre alors que le suspect revenait chez lui en voiture, accompagné de Justine Verrac vers 4 heures du matin. Les proches de la jeune femme présents lors de cette soirée en boîte de nuit, avait bien remarqué qu'elle s'était plainte du goût de sa coupe de champagne comme si un produit y avait été versé. Alors a-t-elle également été droguée Les analyses toxicologiques permettront d'en savoir plus sur les circonstances de ce viol. L'âge de la retraite repoussé à 65 ans Elisabeth Borne ne souhaite pas transiger c'est une information RTL la première ministre est déterminée à faire adopter son texte rapidement. Il sera présenté d'ici 15 jours aux Français et quel que soit le nombre de manifestants dans la rue peu importe l'opposition des syndicats Cette fois, elle ne reculera pas. Le gouvernement se dit prêt s'il le faut à utiliser. Une nouvelle fois, le 49.3. Nous y reviendrons plus longuement dans le journal de 7h.
0: Sa consommation est légale, mais elle peut vous valoir un retrait de permis. C'est un grand flou juridique aujourd'hui autour du CBD. Nous en parlons dans un instant sur RTL. Il est 6h35. RTL Matin, avec Jérôme Florin. RTL Matin. Il est 6h37 sur RTL, la suite du journal de Dominique Tenza à Châteauroux. L'histoire à présent de ce conducteur qui s'est vu retirer son permis après avoir pris du CBD.
1: Alors pour faire simple, du cannabis auquel on a retiré l'effet euphorisant, un produit consommé pour ses vertus apaisantes, parfois sous forme de tisane, le CBD est totalement légal en France. Sauf que les tests salivaires utilisés lors des contrôles ne font pas la différence aujourd'hui entre CBD et cannabis. Présence de drogue confirmée égale retraite permis. Christophe de Borel. Le 5 avril dernier, lors d'un contrôle routier, William est testé positif à la THC. Autrement dit, des traces de cannabis sont repérées dans sa salive. Seulement voilà, cette automobiliste de 40 ans n'a pas fumé de joint mais juste consommé du CBD vendu légalement et tente de l'expliquer aux forces de l'ordre. Je aurait bien expliqué que donc, je n'étais consommateur que de CBD. J'avais pris en, le jour d'avant, euh, enfin j'avais fait une infusion de, de CBD. Au final, il est de 6 mois de suspension de permis car aujourd'hui, le code de la route ne distingue il distingue aucun taux en matière d'usage de stupéfiants au volant, contrairement à l'alcool, un flou juridique que dénonce son avocat, maître Rémi Jossome. Il y a une faille dans le dispositif, l'administration s'en moque complètement puisqu'on laisse perdurer des tests dont on peut aujourd'hui démontrer et affirmer qu'ils vont réagir positivement et donc vont malheureusement sanctionner des personnes qui ont consommé un produit totalement légal. En attendant une clarification, si vous voulez éviter les sanctions qui peuvent aller jusqu'à deux ans de prison, CBD ou conduire, il faut choisir. L'Assemblée a démarré hier l'étude de la proposition de loi anti-squat-texte initiée par la majorité qui prévoit notamment de tripler les sanctions contre les squatteurs jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende et d'accélérer les procédures d'expulsion.
0: Retour à Lille à présent depuis l'effondrement de deux immeubles. Il y a une quinzaine de jours, les alertes se multiplient. Au total, en une semaine, 7 bâtiments ont été évacués dans le centre-ville
1: pour des risques de fissures. Pourquoi les immeubles du Vieux-Lille sont-ils ainsi fragilisés Les habitants ont-ils raison d'avoir peur Pour RTL Roguette allait poser la question à des architectes. Si l'île porte son nom, ce n'est pas un hasard. La ville est construite sur d'anciens marais. Ils ont ensuite été asséchés pour la plupart, comme l'expliquait Tamara
0: Andraos. Architecte. Le sol est très humide dans la région. Dans le Vieux-Lille, on voit encore les anciens quais, encore des immeubles qui sont fondés sur des pieux en bois qui ont tendance aussi à s'abîmer en fait, avec la présence de l'eau, le retrait de l'eau, ça crée des mouvements.
1: Les périodes de sécheresse et de fortes pluies qui s'enchaînent viennent bousculer les écoulements souterrains habituels. Jérôme Pruvost est lui aussi architecte. Il a été mandaté par la justice pour évaluer les risques dans certains édifices signalés. Le cheminement des zones n'est pas le cheminement classique. Donc il y a des désordres souterrains qui font que les bâtiments subissent des tassements et d'autres déformations qui ne sont pas celles qu'ils ont connues historiquement. Quoi qu'il arrive, les bâtiments vieillissent, bougent et comme une voiture, ils ont besoin d'entretien, affirme Jérôme Pruvost. Rue de la Monnaie dans le Dieu-Lille, où il est allé vendredi dernier pour trois immeubles évacués. De gros travaux devront être entamés.
0: périne Roguet pour RTL. En football, le Brésil et le Portugal rejoignent la France en huitième de finale. Du Mondial, la Célessao a battu la Suisse hier
1: 1-0. Les Portugais se sont imposés 2-0 contre l'Uruguay. Au programme aujourd'hui, quatre nouvelles rencontres. À 16h, Équateur-Sénégal, Pays-Bas-Qatar. Et puis à 20h, Iran-États-Unis et Pays de
0: Galles-Angleterre. Merci beaucoup. Dominique Tenza, vous revenez à 8h.